0: Bienvenidos a la Alineación Indebida. Recuerden suscribirse al canal de YouTube Alineación Indebida y seguirnos en las redes sociales como arroba la alineación indebida en Instagram y Facebook y arroba la alineación IND en Twitter. Buenas tardes amigos de Alineación Indebida. Bienvenidos a este episodio extra. Tenemos, eh, estamos en compañía de uno de los mejores periodistas deportivos de Venezuela, el señor Juan Andrés Daza. ¿Qué tal, Juan Andrés? ¿Cómo te va?
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Encantado de acompañarles a todos los amigos de la en Vida. Eh, es que, bueno, es un medio que no conocía, pero bueno, eh, la idea es impulsarlo, darlo a conocer, que se divulgue más. Les deseo lo mejor y, y, bueno, a partir de ahorita. Eh, cuenten conmigo para lo que necesiten, ya lo sigo por todos los, los medios, así que ya, ya seré sido seguidor de ustedes.
0: Muchas gracias por su palabra, Juan Andrés. Eh, comenzamos, bueno, una carrera deportiva, Juan Andrés, que incluye 17 años en realidad en televisión. Eh, ¿Qué le falta a Juan Andrés por hacer en el periodismo deportivo?
1: Bueno, la verdad es que
0: yo... Eh,
1: eh, Nunca tuve, vamos, mayores aspiraciones, mayores ambiciones en cuanto a hacer más de lo que en el momento diseñamos para Meridiano Televisión, siendo parte de los fundadores. La idea de, de eso era que, de que cada uno de los que participábamos allí fuese realmente especializado en su área. Si bien es uno que otro que pudiera dominar unas dos o tres áreas de disciplinas o más, tratábamos siempre de que se concentraran en dos máximos, porque era la manera de demostrar que realmente eran los especialistas en deporte, ¿no? Eso sin desmerecer que haya otros colegas de otros medios que, que tengan la capacidad de hacer otras cosas, pero bueno, eso fue una distinción muy particular de, de los que estábamos allí y de también de lo que quería un poco la gerencia y los dueños del canal en sus orígenes, y ahí sí lo hicimos respetar. Entonces, yo la verdad que estoy muy satisfecho con lo que he hecho, porque, pero sobre todo con lo vivido, ¿no? De haber tenido la oportunidad de ir a seis, a seis finales de Champions League, eh, a, a haber tenido la oportunidad de, de ir a tres finales de fútbol, porque si bien he participado como narrador en, narrador en cinco mundiales, este, también he tenido la fortuna de estar en tres de ellos, este, y en finales, y en seis en finales. Cuando al final le dejábamos las finales a otros Amigos, colegas del canal, llámese Alexander, llámese Carlos Mauricio, Enzo, Richard, lo que sea. Yo estaba en esas finales porque era parte de lo que, de que yo quería también vivir, ¿no? Entonces, en ese sentido, es un privilegio haber estado finales de Copa América, de Mundiales, de Champions League. Y en ese sentido, eh, estoy bastante, vamos a decir, conforme, ¿no? Ahora, ¿qué me gustaría realmente por hacer? Bueno estar con la vinotinto en un mundial de fútbol algo que para todos es inédito pero que bueno que en algún momento se dará ojalá sea el próximo mundial cuando comience definitivamente el eliminatorio que todo esto del, del COVID-19 nos ha demorado todo pero porque es el mundial diríamos que va a respetar el formato tradicional de los mundiales ¿no? de 32 equipos las eh, eliminatorias como las conocemos, y al Mundial Próximo quizás ya no sea el mismo formato y por eso este, sea un Mundial diferente, ¿no?
0: Bien, Juan Andrés, eh, tocando el tema de la Vinotinto, quisiera preguntarte, ¿cómo ves la transición de nuestra selección tras la salida de Dudamel y la llegada de Peseiro? ¿Podemos soñar con Qatar 2022? Se ve más cerca esta, este sueño.
1: Bueno, la verdad es que es una pregunta muy difícil y de responder, ¿no? porque si bien el profesor Peseiro llega con un terreno, digamos, fértil para, para trabajar, es su, su metodología para los que, bueno, conocemos un poco el, el trabajo de otros técnicos, para nosotros es totalmente eh, incierta, incierta no porque no sea o... O no, sino porque realmente es un, una, una, una situación que no conocemos, ¿no? Eh, conocer el trabajo a en sus clubes anteriores no, no ha sido fácil seguir a dar seguimiento eh, y, y, no, y no sabemos realmente cómo poder adaptar su metodología de trabajo a este excelente grupo de, de jugadores que tenemos. El grupo es excelente. Creo que tenemos un grupo de jugadores para sacar un buen provecho. Eh, pero, como te digo, el trabajo de Peseiro es, 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 es una... Eh, no, no lo conocemos, ¿no? Eh, entonces, tenemos, tenemos toda la energía positiva. El, el, el técnico merece todo el respeto y todo la, el apoyo que le podamos dar, en todos sentidos pero la verdad es que no, no es Fácil determinar el campeón, no solo de Venezuela, de todas las selecciones, porque si bien podemos conocer el, el grupo que pueda tener Brasil, Argentina, Colombia, Chile, con las potencialidades como grupo, este, hay muchos líderes que se van a entrenar quizás en este eliminatorio y en uno de ellos es Peseiro.
0: Ok. Eh, Juan Andrés, ¿podemos decir que tenemos la selección más talentosa en cuanto a nombres, cantidad y calidad? de toda
1: nuestra historia. Bueno, yo puedo decir, no, no me gustaría hablar de talentos porque está bajo la óptica de, de cada quien, pero sí me si pudiera decir que es una selección muy, muy balanceada, muy equilibrada en todas sus líneas, pudiera decir que es la selección con más roce eh, de liga a nivel profesional eh, eh, y en ese sentido, pudiéramos catalogarlo como la más, la de más roce, la de mejor preparada, la que pueda tener mejores opciones de, de, de sortear obstáculos en momentos definitivos durante la eliminatoria. El hecho de que casi todos los jugadores estén en el exterior, muy pocos entrarán en la convocatoria de los locales. Entonces yo creo que sí, yo creo que diríamos que puede ser la selección más fuerte que, que hayamos podido tener. Hay algunas dudas en defensa todavía, todos todo en los laterales. Yo creo que con los centrales estamos bastante sólidos, pero en los laterales todavía creo que, que, que tenemos alguno, alguno, algunos dudas allí. Y, y en el ataque, bueno, dependemos mucho de la recuperación de Joseph, del, de la condición de, del timing de, de, de como usted un Salomón, de cómo vengan todos. Este parón definitivamente va a afectarnos el rendimiento de todos los jugadores y de todos los equipos.
0: Es así, es así. Esta, esta pandemia nadie se la esperaba y ha afectado mucho al mundo del fútbol. Juan, tu opinión sobre uno de los jugadores que más prometía, Adalberto Peñaranda. En recientes declaraciones Peñaranda aceptó, aceptó que cometió un error. ¿Podemos ver un nuevo Peñaranda, Juan?
1: Bueno, él ha dicho que es una decisión propia, es una decisión de, de él, de, de, de que realmente él puede haber asumido algunos de sus errores en su joven campaña, porque todavía es un, un chamo que gasta mucho por dar, eh, pero todo depende de él. Una gran cantidad de jugadores de Venezuela han pasado por equipo y por, y por las elecciones mucho talento, y lamentablemente... Eh, su manera de, 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 de actuar, su conducta no, no, no los ha ayudado, pero los talentos, es un, un jugador de muchísimo talento, solo que bueno, tiene que enfocarse, tiene que, tiene que apoyarse en la disciplina y tiene que, tiene que saber que ese talento, la única manera de explotarlo es, es con eso, con orden, disciplina, determinación y todo queda en él talento lo tiene y está mostrado desde de chico, pero, pero bueno, ya es una decisión de él.
0: Juan Andrés, el proceso de la elección del técnico fue turbulento. Ahora la Federación Venezolana se ve envuelta en otra polémica tras la carta publicada por eh, Yangel Herrera. ¿Esto no afecta el rendimiento de nuestra selección y imagen?
1: No lo creo, no lo creo. Yo creo que pasa por, un, por una aclaratoria administrativa, por decirlo así, por superar ese, ese traspié administrativo, por, diríamos de alguna manera. Entiendo que la federación puede haber demorado un poco en solucionar eso. Salió a la luz pública, la manera como salió. este, Está, bueno, buscando un poco también de apoyo... De, de, la, de la matriz de opinión de que, bueno, de que estaba sucediendo esto. Pero también hay que entender un poco la posición de la federación en, en cuanto a, como organismo, ¿no? En, en cuanto a los manejos financieros, etc. Eh, recordemos que la federación perdió todos los patrocinios eh, que tenían, eh, tanto oficiales como privados. Cualquier patrocinio ahorita si bien pueda tener la buena intención del patrocinador, la verdad es que no llega a cubrir las necesidades de la federación y es una cuestión ya eh, en torno a país y en torno eh, internacional, pero además está el tema del bloqueo financiero de, de las cuentas de la federación en, que tenían en, en el Bande, que era una manera de ellos de poder sortearlo los temas financieros. Entonces, bueno, se juntaron las dos cosas y, algún lado se comienzan a trancar la, las opciones de pago y pero bueno que ella el reciente la federación eh, dio su, su versión y que están dispuestos a, a solucionarlo y creo que no va a trascender a los deportivos allí como, a, como un impasse administrativo y que, que se podrá superar en el, en el corto tiempo porque también los, algunos jugadores como que no tuvieron un tiempo de, de aperturar las cuentas en los bancos donde era más máximo el dinero y eso y y como tampoco se dio eso, entonces hay que solucionarlo ahora de otra, de otra
0: vida, de manera. Sí. Juan Andrés, ¿en dónde está el fútbol venezolano a nivel de liga y los clubes en las competiciones internacionales?
1: Bueno, yo he sido un, realmente muy claro, lo, creo que lo he expresado en mis redes sociales y, y no digo desde hace un buen tiempo, eh, Creo que al fútbol venezolano le, hace, le ha hecho mucho daño la expansión de una liga de 20 equipos. Ahora reducida a 18, 17, pero, pero siempre pensé que a partir del 2007, 2008, cuando se adoptó una liga de 20 equipos, siempre dije que no, no era lo apropiado para nuestro, nuestro fútbol. Primero por las infraestructuras de nuestro fútbol, después porque... Pienso que la calidad se diluye. Eh, y en ese sentido, creo que lo hemos, lo hemos visto en las competiciones internacionales. Yo creo que la medida que, que los que están ahora dirigiendo la liga, que son gente eh, de mucha mística, gente de muy capacitada y conocedora ya después de tantos... de, de, de estas experiencias de manejando la liga de 20 equipos, han, han entendido que, que no es fácil de... De, de asumirla así y que, que vendrán tiempos donde ya tengamos una liga más adaptada a nuestras realidades, las posibilidades de tener una liga para mí máximo 16 equipos y todavía siguen siendo muchos. Yo la reduciría a lo máximo posible y a partir de allí que pudiéramos tener más, más, más calidad en los equipos en octubre, de, de cara a las competiciones internacionales.
0: Para ti, Juan Andrés, ¿cuál ha sido el momento más resaltante en la historia de nuestra selección? El tinto en 2002, la Copa América en 2011, ganarle a Argentina o ganarle a Brasil el amistoso?
1: No, yo, yo pienso que hay hechos puntuales, todo depende del nivel de la competición en el que estemos, ¿no? Eh, si bien lo no podemos no, ver por torneo, por competición, este, llegar y estar casi en una semifinal de una Copa América, muy cerca, la tanda de penalti del 2011, creo que ha sido el logro más importante de, 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 de logro dentro de una competición. Pero también, bueno, hablando de la de mayores, ¿no? porque si nos vamos a la categoría sub-20, también el ser subcampeón del mundo también es un logro importantísimo. ¿no? Lo importante es traducir ese logro sub-20 a a la máxima categoría, que sería lo ideal. Pero creo que esa Copa América que nos dio buenos ahora, porque eso se celebró aquí como nunca, estábamos en medio año recordamos lo que se montó en la Plaza de Venezuela por parte de, de la parte oficial, diríamos así, pero también después hubo oportunidad de hacerlo desde los patrocinadores en la Plaza Alfredo Sadel y el recibimiento fue como unos héroes, ¿no? Este recorrido que llegaron en su... Su automóvil destechado y la celebración fue casi como si hubiésemos ganado la Copa América.
0: Es así, es así. En tu opinión, ¿cuál ha sido el mejor futbolista venezolano de la historia?
1: Bueno, yo diría que la era contemporánea, este, obviamente Panarán, eh, Juan de Most en la cara lo que cualquier otro jugador ha podido ha podido tener como carrera propia eh, quizás la personalidad de Juan si, si con con todo y que ha podido ser capitán en algún momento de la selección eh, con, sobre todo con la llegada de Farid con, con esa jerarquía de liderazgo que a, había podido tener quizás ha tenido más influencia todavía aún en la vino tinto de la que tuvo. Pero pienso que Arango, de la manera contemporánea, pero no, no dejar atrás a Luis Mendoza, que obviamente no tuvo seguimiento sí, desde ahora. Este, yo apenas lo vi poco ya en sus últimos años de profesional, pero sí compartí con él después muchos juegos ya de jugando en... Eh, en contra, en varios equipos, la verdad es que era un tipo especial, tenía ese don especial de los jugadores, pero bueno, no tuvo la... y él era el primer venezolano realmente potencialmente exportable, pero era otra época, otra época en fútbol, ¿no? sí. pero yo diría que Juan Arango. Okay. Sí, bueno, para mí también Juan Arango es uno de los mejores jugadores que, que hemos tenido en, en
0: nuestro país, por cierto, Juan Arango, eh, Juan Andrés, quiere retirarse, quiere un homenaje que a mi entender merece. ¿Lo ves posible más adelante? ¿Un partido de despedida para enviar a este sí. candidato?
1: Sí. Quisiera también agregar a salín Rivas también, un poco también similar, no igual, pero con ciertas similitudes al, al carácter de, de Juan Arango. En cuanto al partido de, de Juan, claro que lo merece. Pero recordemos también algo, la gente, la gente no olvida su manera de despedirse de la selección, ¿no? que fue un poco abrupta, un poco un, en un momento medio turbulento allí con la llegada de Chita. Este, entonces, su despida, su propia voluntad, yo no lo recib, personalmente no la recibí muy bien. Creo que ha podido hacer diferente. No sé quién para criticar la serie mejor profesional de, de, de su estatura. particular, yo no la percibí bien en el ambiente que se dio y como se dio abruptamente con el apoyo de todos sus compañeros, pero creo que pudo podido ser diferente y eso le hubiese ayudado mucho más a, a, a tener su partido de despedida quizás más pronto de, de lo que salió en la que bueno, Tomando en cuenta...
0: Eh... Todo lo que nos ha sorprendido esta pandemia en el universo del fútbol, en el universo del deporte, ¿crees que van a regresar las ligas europeas o podemos dar por terminada la temporada?
1: Bueno, ya hay algunas ligas que han tomado sus decisiones, la Liga, la liga 1, la Liga 1 de Francia, ya administrativamente dio por terminada la liga, de una manera no, 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 bueno. No óptima, pero, pero desde el punto, o convincente, pero desde el punto de vista administrativo, prefieres zanjar eso así salomónicamente, diríamos. Las ligas pudieran re retornar porque la presión económica es muy fuerte, sobre todo por los tenedores de derechos internacionales y todos los compromisos que hay pendientes en cuanto a cumplir eso, esos derechos. Eh, pero hay que ver cómo. Yo pienso que algunas pueden retornar sin y que la gente la disfrute por televisión, pero la verdad es que nadie, nadie se imagina decidiendo el campeonato español o el italiano este, sin nadie de público, con el calor de, que significa las tribunas llenas, pero y quizá pudiesen jugar, hacer un, unos nuevos sorteos para jugar eh, no tanto ida y vuelta, sino lo que resta de los partidos solos en en casa. Esas son decisiones que tienen que tomar cada liga, ya están trabajando en, en posibilidades. Este, los campeonatos principales como la Copa América, la Eurocopa, han, se han puesto la eliminación del Mundial, en todo el mundo, la que nos corresponde a nosotros. La Comebola ha propuesto tres fechas eh, en el último trimestre del año, eh, bueno, septiembre, octubre y noviembre, pero eh, no sabemos cuál va a ser la de la para para utilizar esas tres fechas. Eh, hay que esperar si nos da chance que sean tres o que sean dos o que por lo menos arranque una este de año y bajo qué condiciones, porque trasladar los jugadores de Europa para América no es fácil y que ellos se devuelvan tampoco es fácil. Entonces, bueno, Yo pienso que todo se puede ir aclarando, eh, estamos en mayo, ya a partir de, de 15 de mayo ya deberían tener ya propuestas un poco más en concreto.
0: Efectivamente, Juan. Eh, se suspendieron Eredivisie y la Liga 1, Juan. En una declararon campeón y la otra quedó fantasma, quedó desierta. ¿Cuál de las dos medidas te parece que fue la más justa?
1: Bueno, si vemos un poco la francesa, eh, tenían 12 fechas por jugar, diferencia quizás matemáticamente ya daba todas las probabilidades para que el PSG fuese el campeón. Entonces, quizás era más fácil decidirlo así. En una liga donde los puestos de, de, de campeonato están más, más estrechos, es más complicado matemáticamente sortearlo. Entonces, lo dan como desierto y es bueno, un año como de posguerra. Pues hay que llamarlo de alguna manera así, donde lamentablemente nos, nos tocó vivir esto y hay que tomar decisiones drásticas donde, con la que que estuvieron históricamente después de la Segunda Guerra Mundial, donde, donde, donde no se jugaba ni Mundiales ni, ni alguna otra liga, ¿no?
0: Entonces,
1: sí, entonces no 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 es fácil, no es fácil la, las decisiones y que cada liga la adopte de la manera que, que mejor la pueda adoptar.
0: Bueno, Juan, eh, agradecido de verdad por eh, tu tiempo, por brindarnos eh, esta maravillosa entrevista. Eh, bueno, le repito, eh, una de las mejores, uno de los mejores que yo mi parecer. Eh, y, eh, ¿alguna opinión, algo, algo más que quieras agregar? Bueno, nada,
1: eh, eh, nos queda ser pacientes en cuanto al fútbol, la actividad activa. Nos queda eh, comprender los momentos que vivimos, pero con la esperanza de que, de que volveremos a tener fútbol, de que, de que ojalá los tiempos nos ayuden a que sean tiempos buenos para nuestra vino tinto. Es decir, que cuando se retoma la actividad, momentos en los que podamos, en los que podamos pensar que son los apropiados para, para nuestra vino tinto. Y tener un poco de fe y esperanza.
0: Y les deseo
1: el mejor de, el mejor de, 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 de lo, mis deseos para los que están viendo. Este, sigan adelante y cuenten conmigo, ya tienen un seguidor más.
0: Bueno, Juan Andrés, muchas gracias eh, por tu tiempo agradecido. Y eh, espero que en algún otro momento podamos contar con tu valiosa presencia.
1: Vale, encantado, Javier, y sigan los éxitos.
0: Búsquenos en YouTube y Spotify como La Alineación Indebida.